0: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Und heute bin ich doch einmal alleine und habe niemanden gegenüber von mir sitzen. Wie schon angesprochen in der letzten Folge, die ich zusammen mit unserem Gast Fabian hatte, geht es um die Hot Takes für die kommende Saison. Und ich habe mir ein paar zusammengeschrieben. Und ja, dann gehen wir die einfach mal durch. Ich habe sie hauptsächlich auf Spielerebene äh, und zwei Stück dann noch auf Team-Ebene genommen. Der erste Take, der für mich eher nicht so hot ist, ist, dass Wilson seine erste MvP-Votes äh, bekommt nach der kommenden Saison. Er hat ja schon eigentlich in den letzten Jahren immer bis zur Woche 6 oder 7 in den Diskussionen um den MVP mitgewirkt, war bis dato eigentlich sogar letzte Saison der Frontrunner, bis dann der Knick kam. Und das ist das, was er jetzt irgendwann mal hinbekommen muss, dass er das durchzieht, denn dass er am Anfang der Saison richtig gut startet, das zeigt er schon jahrelang und das war nicht letztes Jahr das erste Mal, sondern schon öfter. Denn wenn er den... Die leistung ungefähr hält bis zum ende der saison klar dieses jahr ist noch mal ein spieltag mehr aber das müsste normalerweise auch klappen jetzt hat er eine bessere O-Line, dann bekommt er meiner meinung nach ziemlich sicher eine mvp stimme deswegen ordne ich diesen hot take äh, eher bei realistischer ein als zu krass unrealistisch ein zweiter hot take den ich habe ist ein eher heißerer Hot-Take und das ist, dass James Winston, der bei den Saints um den Starting Quarterback-Posten mit äh, Taysom Hill noch kämpft, für 5000 und mehr Yards wirft. Das ist sehr hot, denn eigentlich hat er an Receivern niemanden außer Michael Thomas. Sein Teil Jared Cook ist weg, er hat jetzt noch Adam Jordan -Man und Drake Warren Smith hat er, aber... Michael Thomas zum Beispiel, ist auch die ersten Wochen wahrscheinlich noch verletzt raus. Warum ich das trotzdem sage, dass James Winston für 5000 Yards werfen kann? Zum Ersten, ich bin mir sicher, dass er der Starter der Saison sein wird für die Saints. Zum Zweiten, er hat eine richtig gute O-Line. Und Camara ist auch noch da, der in der Saison bestimmt auch 1000 Yards fangen kann als Running Back. Und bei den Buccaneers, als James Winston noch Starter war und die 30-30er Saison hatte, das heißt 30 Touchdowns und 30 Interceptions, hat er schon mal 5000 Yards geworfen. Klar, er hatte da Mike Evans, aber neben Mike Evans sah es nicht so rosig aus. Und das ist ungefähr vom Ein-, ja, zum Einordnen, so wie bei den Saints hier. jetzt. Man hat Michael Thomas und den ranke ich über Mike Evans. Klar, er ist die ersten Wochen noch verletzt, aber wenn er dann zurückkommt, sehe ich ihn über Mike Evans. Und die anderen Spieler sind ja nicht so, dass sie die Bälle nicht fangen können. Und James Winston muss einfach nur daran arbeiten, dass er den Ball nicht so oft den Gegenspielern hinwirft, sondern eben für seine Leute hält. Und ja, wenn er die Fehler minimiert, ist er auch länger auf dem Feld. Das heißt, er kann dadurch natürlich auch mehr Yards machen. Und wir wissen, dass das System mit einer guten O-Line immer gut klappt, dann auch lange Bälle werfen zu können. Und dadurch macht man natürlich schnell mal viele Yards. Und man hat natürlich diese Saison noch ein Spiel mehr, was es ja generell eher öfter wahrscheinlicher macht jetzt, dass ein Rekord gebrochen werden kann. Ähm, in dem Sinne schaffte der Rekord nicht. Aber 5000 Yards könnte er schaffen, tatsächlich, wenn alles super läuft. Ist aber wirklich einzuordnen in einen sehr heißen Hot Take. Der nächste, und ja, da bin ich m, persönlich eben der Meinung, dass ich das sogar für recht wahrscheinlich halte. Und das ist, dass Tour Tango Vallejoa nicht mehr als fünf Spiele starten wird bei den Dolphins diese kommende Saison. Letzte Saison wurde ja, Fitzmagic also, gebencht bei den Dolphins, damit Tua starten darf. Bei einem Rekord von 3 zu 3. Und Fitzpatrick hat öfters mal noch das Spiel übernommen. Denn als Tua gespielt hatte, sah das in einigen Spielen nicht rosig aus. Und was ich momentan im Trainingscamp sehe, ja ist auch eher nicht so gut, dass man wirklich sagt, okay, Tua ist der Franchise-Quarterback für die kommenden Jahre. Und wenn ich natürlich anschaue, wer der Backup ist, und das ist Jacoby Brissett, der bei den Colts gestartet ist und das gut gemacht hat. Und da sehe ich eben noch jemanden, den ich über Tua ein, einranke. Und die Dolphins haben ein Team, was die Playoffs erreichen kann, auf jeden Fall. Und deshalb glaube ich, müssen die Dolphins recht früh den Stecker ziehen, wenn es nat natürlich nur, wenn es nicht klappt mit Tua aber da müssen sie den Stecker recht früh ziehen, denn man hat eigentlich keine Ausreden mehr. Man hat eine super Defense, man hat eine gute Line, hat man in den letzten Jahren gut gebaut. Eigentlich der Plan für Tua, ob das jetzt eher dann ist oder nicht, das sieht man dann. Dann hat man mit einem guten Running Back, mit Miles in einigermaßen guten auf jeden Fall. Man hat einen richtig guten Wide Receiver Core mit Will Fuller, der ab Woche 7 zurückkommt, mit Jalen Waddle, den man gedraftet hat, mit Devontae Parker und einen guten Titan mit Mike Gesicki. Das heißt, eigentlich sind keine Ausreden da. Und ich glaube trotzdem, dass er es in dem Sinne nicht bringen wird, weil momentan hat, hat er mich nicht überzeugt in den Spielen, die er gestartet ist. Und bis, was ich gesehen habe, zeigt für mich nicht die Stärke und die Erfahrenheit, die es ein, ein Justin Herbert zum Beispiel schon gezeigt hat letzte Saison. Und deshalb glaube ich, dass die Dolphins aufgrund dessen die Playoffs verpassen werden. Es sei denn, sie benchentua Tour sehr schnell. Ich glaube aber, sie brauchen ein bisschen, um es zu kapieren, wenn er nicht gut spielt. Und deswegen sage ich, er spielt nicht mehr als fünf Spiele. Und ich sehe diese Take tatsächlich als recht wahrscheinlich an. Denn das ist meine Einstellung und das würde ich tatsächlich auch so sagen. Dann, ein Take, darüber hatten wir in der letzten Folge schon gesprochen. Über den Rookie-Quarterback und die Frage, wer ist denn der beste Rookie-Quarterback? Und... Dieser hot -Tag ist nicht hot für mich, da es eigentlich nur die Frage ist A oder B und in dem Fall Justin Fields oder Trevor Lawrence. Denn mein hot -Tag ist, Justin Fields wird der beste Rookie-Quarterback sein. Und damit meine ich nicht nur diese Saison, sondern auch die kommenden drei Saisons. Weil, also insgesamt der Rookie-Vertrag die ersten vier Jahre. Was danach passiert, das will ich jetzt hier nicht, ähm, ja nennen, weil das kann ich einfach nicht wissen, aber ich glaube, dass Fields in den nächsten vier Jahren eine rosigere Zukunft hat, aufgrund dessen, dass ich ihn ungefähr gleich einschätze wie Trevor Lawrence. Der Unterschied, er hat ein besseres Team und mit Allen Robinson ein für mich Top-10-Receiver in der gesamten Liga und mit ihm kann er da was reißen. Justin Fields ist ein sehr mobiler Quarterback kann durch auf, aufgrund ja, seiner Stärke und Schnelligkeit beim Laufen schon einige Yards gut machen und gute Plays erzielen. Ich glaube, er wird ein, mehr Highlight, also ein größerer Highlight-Player sein, als es Trevor Lawrence sein wird im Rookie-Vertrag, das heißt in den ersten vier Jahren der Karriere, das heißt diese und die nächsten drei Jahre. Dann kommen wir zu Hot-Take Nummer 5 und den würde ich schon eher auf der Ebene ja, sehr heiß einschätzen. Ich habe es schon mal angesprochen, aber noch nicht genau so gesagt. Peyton Manning hat in seiner 2013er Saison 5.477 Yards geworfen. Ich sage, dieser Rekord wird jetzt gebrochen. Und das von Matthew Stafford, der bei den Rams jetzt ist. Ich sage, es werden zwei Receiver auf jeden Fall über die 1.000 Yards kommen. Das ist Cooper Cup und Robert Woods. Außerdem sage ich, dass die Running Backs alle zusammen auch über 1.000 Receiving Yards kommen könnten. Sind wir schon mal bei 3.000. Und es gibt noch Tyler Higby, der auch eine 1.000 ist das auch schaffen könnte. Sind wir schon bei 4 Und es gibt noch viele andere Spieler, die auch auf Yards zusammen natürlich kommen dann. Deshalb, ich sage, Stafford wirft 5.500 Yards und mehr. Das ist nicht... Ja, es ist schon sehr heiß, ähm, aber... Stefford hat es bei den Lions schon gezeigt, was er kann und wie gut er eigentlich ist und jetzt hat er mit die beste O-Line, die er sich wünschen kann und ich glaube, das hatten wir, hatte ich Kadi und ich schon gesagt, so, er würde da, er wird wahrscheinlich nachts davon träumen, wie gut seine O-Line ist und wenn er das erste Spiel wirklich gespielt hat, wird er denken, warum habe ich das, warum bin ich nicht schon früher getradet worden und bei den Lions war das nie das Beste. Er hatte immer eine ganz gute Line, aber die Line ist jetzt nochmal deutlich besser und dann kommt eben noch dazu, er hat gute Anspielstationen und ja, Stafford ist für mich vom Können her ein Top-10-Quarterback und deswegen wird er das bei den Rams diese Saison auch zeigen können und hoffentlich dann auch in den Statistiken aufweisen und ja, wenn er das schaffen würde, ja, das wäre natürlich ein super Einstand bei den Rams, erste Saison und ja, das Team ist gut, das Team kann es schaffen, deswegen sehe ich das als nicht Stufe 10 von 10, aber 7 oder 8 von 10. Dann, ein Spieler, der in, in den letzten Jahren sehr oft in den Medien war, eher wegen dem, was er außerhalb des Platzes gemacht hat und dann auch eher negativ statt positiv. Und es handelt sich um Antonio Brown. Und ja, er war, seitdem er bei den Steelers weg ist, hat er nicht mehr seine Leistung 100% gebracht. Er war bei den Patriots, für drei Spiele er war bei den Raiders eigentlich dort wollte er eigentlich rausgetradet werden was da ja dann gemacht wurde zu den Patriots eben hin jetzt ist er bei den Buccaneers letzte Saison gewesen jetzt ist er wieder bei den Buccaneers und es, es tut ihm gut dass er zusammen mit mit Tom Brady zusammenspielt denn die zwei sind Buddies wohnen zusammen Tom Brady hat ihm ja einen Haus, hat ihm ja, einen, ja ein Zimmer in seinem Haus gegeben zum Anfang und ich glaube Antonio Brown könnte der Nummer 1 Receiver werden der Buccaneers. Allein das ist schon heiß, denn neben Mike Evans gibt es ja, also ja nicht nur Mike Evans, sondern es gibt noch Chris Godwin und natürlich Super Titans in Kronkowski, O.J. Howard. <lacht> Ich glaube trotzdem, Antonio Brown könnte an die Leistungen der Steelers-Zeiten anknüpfen und in diesen Zeiten, wissen wir alle, war er der beste Receiver der Liga. Das wird er jetzt nicht mehr, aber er kann ungefähr an die Leistung anknüpfen und ich sehe eine Tausender saison nicht ausgeschlossen und für sogar eher wahrscheinlicher. Dieser Hot Take ist bei mir Stufe 5. Dann, ein Hot -Take, den ich ja in der letzten Folge eben, ich, ich glaube es nicht, 100%, aber ich... Bin nicht überrascht, wenn es passiert. Und es geht um Jamal Adams, dem besten Safety der Liga. Und ich sage, er zeigt es seinen Kritiker äh Kritiker Kritikern und wird Defensive Player of the Year. Mit über 12 Sacks, mit über 2 Interceptions, mit über 10 Pass Deflections oder ähm, ja, Pass Breakups. Und ja mit einigen Tackles vor Loss, mit forced Fumbles und wichtigen Stands bei einem dritten und Kurz oder einem vierten Down zum Beispiel und wird den größten Einfluss haben und die Seahawks weit bringen. Deswegen, dieser Hot Take ist für mich, auch um im Mittelfeld einzuranken, ich würde dem Hot Take eine 6 geben. Jamal Adams, glaube ich tatsächlich, dass er dieses Jahr das Bounceback hier hat, denn Letztes Saison, ja, er war nicht mehr so, so super, vor allem was wirklich die Position des Safeties angeht, zum Vergleich in den, Chats, äh, in den Chatszeiten aber er war verletzt, jetzt ist er 100% fit, er hat die Verletzung, er hatte drei Operationen, äh, seine ganzen Finger, seine Schulter und ja, jetzt ist er 100% fit und ich glaube, da wird man sich freuen können, was er liefert. Und äh, nach der Saison werden einige, die ihn kritisieren, sagen, er ist der beste Safety der Liga. Denn mit dem Titel in der Hand, dem Defensive Player of the Year, das kann nicht jeder Safety sagen. Und deswegen hoffe ich tatsächlich, dass es ungefähr in die Richtung geht, dass es zeigen kann. Ist aber natürlich trotzdem ein Hot Take. Dann Hot Take Nummer 7. Devontae Adams. Das hatte ich auch in der letzten Folge schon angesprochen. Ich habe gesagt, er kann den Rekord knacken von Randy Moss mit 23 Touchdowns bei den Patriots. Ich sage, er fängt auf jeden Fall 20 oder mehr Touchdowns. Mein Hot Take ist, Devontae Adams fängt 25 oder mehr Touchdowns. Der Hot Take ist bei Stufe 8.1 zu ranken. Und ja, 8,5. Der 25 Touchdowns sind enorm viel. Und das ist einfach nur möglich, weil er mit Rodgers zusammenspielt und sie letztes Jahr schon ein super Duo gestellt haben, was das Beste eigentlich der Liga war in war und Quarterback-Kombination. Und sie verstehen sich blind, er hatte letzte Saison schon fast 20 Touchdowns und jetzt kommt noch ein Spiel mehr dazu. Und ja, er könnte es erhöhen. Deswegen wäre es eventuell tatsächlich eine Saison, wo es viele Rekordes ja viele neue Rekorde geben könnte und das wäre eventuell noch einer davon. Dann ein Hot Take, den wahrscheinlich sehr viele bei 10 einranken, ich eher bei der Stufe 7 und das ist, ich hatte es auch schon angesprochen, DK Metcalf wird Receiving Yard Leader und deswegen ist er auch mein Offensive Player of the Year und er wird die 1600, vielleicht 1700 Yard Marke knacken und der Rekord von Calvin Johnson wird nicht geknackt und da bin ich mir auch, das würde ich auch sagen, dass es die nächsten Jahre nicht geknackt wird, denn Calvin Johnson ist für mich der zweitbeste Receiver aller Zeiten und das nach Jerry Rice und da hat kein Terrell Owens und kein Randy Moss eine Chance, für mich ist Calvin Johnson ganz klar zweitbeste Receiver aller Zeiten und wenn der jetzt heute noch spielen würde, oh es wäre ein Traum, manche haben ihn noch mitbekommen von uns, äh, spielen sehen, manche eben nicht, aber Metcalf ist ein Typ wie er, und er kann sich daran ja er kann in die Richtung gehen und er hat schon gezeigt, wie gut er sein kann. Er wird sich noch entwickeln. Er ist ja übelst, er ist ja noch richtig jung, er ist 23 Jahre alt und er ja, ich sag, er wird receiving yards leader und das natürlich in Kombination, weil, weil Wilson eine MVP Kaliber Saison von Spieltag 1 bis 18 durchspielt und nicht nur von Spieltag 1 bis 8. Dann ein Hot Take der Stufe 9, würde ich sagen, und das ist die Texans gehen 0 zu 17 und damit das erste Team der Geschichte, da es jetzt auch erst 17 Spiele gibt und sie werden sofort die 0 zu 17 Rekord einstreichen, wenn sie ohne Watson spielen und ich glaube, Watson wird nicht bei den Texans spielen. Das ist mein Hot Take, Watson spielt nicht bei den Texans und die Texans gehen 0 zu 17. Ich glaube, wenn Watson spielt, haben sie die Chancen, ein paar Spiele zu gewinnen, das Team ist aber mit Abstand das schlechteste Allround in der gesamten Liga. Also, eine schlechtere Führung eines, eines Vereins, eines Teams in den letzten Jahren kann man nicht haben. Man hat das Team von einem guten Playoff-Team und einem der besten Quarterbacks, den man hat, zu einem Ramsch-Team, ja, verbessert in dem Sinne. Man hat einen DeAndre Hopkins abgegeben für einen Zweitrunden-Pick. Ein David Johnson bekommen, aber er ist nicht mehr der, der er war. Man hat. Ja, einige Fehler gemacht. JJ Watt ist weg, Jadavian Clowney ist weg. Das Team war echt mal richtig gut. Ein Will Fuller haben sie auch nicht gehalten jetzt, der in den letzten Jahren richtig gezeigt hat, was er denn eigentlich für Potenzial hat. Und da Watson gezeigt hat, er möchte weg, merkt mir ja schon, dass er keinen Spaß hat, dort zu spielen. Und ich glaube tatsächlich, er zieht es durch und bleibt seinem Wort treu. Klar, es wäre einiges Geld, was er verzichten müsste. Aber ja, ich bin mal gespannt. Wenn er nicht spielt, sage ich, die Texans gehen 0 zu 17. Dann Hot Take Nummer 10 oder 11 und zwar, und der ist in der Kategorie 10 von 10 Punkten, das heißt, der heißeste Hot Take, den ich hier habe, und das ist, dass Miles Garrett 25 oder mehr Sex in einer Saison haben wird. Und damit Defensive Player of the Year wird. Ja, ich habe schon Take gesagt, dass Jamal Adams Defensive Player of the Year wird. Beide Sachen sind ja deshalb Hot Takes. Der Rekord wird geknackt von... Wenn der Rekord geknackt wird von den sechs wird es von ihm geknackt. Miles Garrett ist der Beste der Browns. Die Browns Defense ist gefährlich. Er ist hungrig, er ist ein super Athlet und wir wissen alle, was er kann. Und er wird noch besser. Und er wird als Defensive End... Er wird so gut sein wie Aaron Donald, das Einzige, er wird es als Defensive End machen, da die Sack-Rate als Defensive End noch ein bisschen höher ist als als Defensive Tackle, als Interior Lineman, sind die 25 Sacks möglich, ist trotzdem Stufe 10 von 10, was ähm, ja, die Wärme angeht, dieses Hot Takes. Dann gehen wir mal zu einem Take, was zu einem Team geht und dieser Take beinhaltet die Buccaneers. Und ja, mein Hot-Take ist, die Buccaneers gehen 17 zu 0, verlieren dann aber ihr erstes Playoff-Spiel. Stufe 8 von 10? Stufe. Nein, Stufe 9 von 10. Denn wenn es ein Team schafft, diese Saison, sage ich, sind es die Buccaneers. Denn die Buccaneers haben keine richtig gute Division, sie können in der Division auf jeden Fall schon mal 6 zu 0 gehen. Und dann hast du noch 11 Spiele, die du gewinnen musst. Ja, natürlich, du darfst kein einziges verlieren. Wärst dadurch natürlich Platz 1 und hättest in der ersten Woche der Playoffs frei und würdest dann aber in dem ersten Spiel, das heißt in der Divisional Round, würdest du verlieren und sofort rausfliegen. Und das sehe ich bei den Buccaneers am ehesten den Fall, dass es passieren kann, denn sie haben das beste Team all around, da sie den Super Bowl letzte Saison gewonnen haben. Und jetzt immer noch alle 22 Starter, die letzte Saison da dabei waren, jetzt immer noch im Team haben. Und... Ja, ein 17-0 ist nur bei den Bugs möglich, wenn... Ich gehe nicht davon aus, aber... Ja, und dann könnten sie natürlich trotzdessen in den Playoffs sofort verlieren, denn die anderen sind warm gelaufen, haben schon ein Playoff-Spiel gemacht, vielleicht gegen ein Team, was sich super geschlagen hat, einen richtig guten Push mitnimmt und dann passieren eventuell auch noch ein paar kleine Fehler und dann können die jetzt dann auch verlieren. Das ist auch ein Hot Take, den ich habe zu einem Team. Und dann kommt nochmal ein Hot Take zu einem anderen Team... Und das beinhaltet die Pittsburgh Steelers. Und der Hot Take ist wahrscheinlich, und aufgrund dessen, weil der Trainer Mike Tomlin heißt, sehr, sehr, sehr hoch. Und ist ungefähr einzuranken, so bei Stufe 9 ungefähr. Denn, ja, die Steelers sind ein Team, was in den letzten Jahren immer und eigentlich schon die ganze Zeit in der NFL die zu den besten teams gehört der liga und ja ich sag der hot Take, sie werden nach 17 Saisons die sie jetzt ja ein record haben der mindestens positiv äh, mindestens ausgeglichen war werden sie jetzt das erste mal nach 17 jahren einen negativen record haben und mein projizierter record ist ja 8 zu 9 und Danach geht es dann erst wieder los, damit sie sammeln werden die Winning Seasons hintereinander. Ich sage auch, die Steelers verpassen die Playoffs und werden Dritter in der Division. Bei den Steelers ist alles möglich. Die können auch Erste werden und einen super Record haben. Denn die Defense, da ist kein Zweifel dran, die Defense gehört zu den Besten der Besten. Aber die Offense, und da habe ich das Fragezeichen da. Und man hat mit Big Ben einen Quarterback, der eigentlich gut sein kann aber natürlich immer älter wird, letzte Saison war er nicht mehr so gut und die Formkurve geht natürlich nach unten und das nicht nur langsam. Das Zweite ist, man hat ein neues Fragezeichen mit Najee Harris. Man glaubt natürlich, er wird gut sein, man weiß es aber noch nicht, denn die O-Line ist sehr neu und immer noch nicht 100% eingespielt. Und dann kommt halt noch dazu, dass die anderen Spieler, die Receiver zum Beispiel, die sind eigentlich gut, aber letzte Saison hatten sie alle irgendwie rutschige Hände, rutschige Handschuhe, denn die hatten die meisten Drops in der gesamten Liga. Man hat es letztes Jahr auch gesehen, am Anfang der Saison lief es richtig gut. Die Offense war okay, war Durchschnitt und die Defense war richtig gut. Hinten raus, als die Niederlagen kamen, hat die Offense dann aber eben auch Fehler gemacht und dann kam es dazu, dass sie die letzten Spiele dann verloren hatten alle und in den Playoffs auch sofort rausgeflogen sind. Und mit einer neuen O-Line wird es auch für Big Ben schwierig, denn Big Ben braucht die Zeit, er ist kein agiler Quarterback, kein beweglicher Quarterback und das wissen wir, glaube ich, alle allein, wenn wir, ihn schon äh, wenn wir ihn schon anschauen. Und deswegen sage ich, die Steelers verlieren tatsächlich mehr Spiele, als sie gewinnen und gehen mit einem 8 zu 9 in der Saison raus und dann wird sich wahrscheinlich einiges tun, denn ich glaube auch, dass es vielleicht die letzte Saison von Big Ben sein wird und dann eventuell... Tut man, tut man auch noch ein bisschen was auf anderen Skill-Positionen, in dem Fall wieder hinsichtlich zu O-Line, dass man da wieder ein bisschen die starken Spieler mit reinbringt, weil das ist eigentlich das Zeichen, was bei den Steelers die letzten Jahre immer, immer da war. Und deswegen ist mein letzter Hot-Take, die Steelers verlieren nach 17 Saisons das erste Mal mehr Spiele, als sie gewinnen. Und man könnte jetzt noch 100 weitere Hot-Takes nennen. Man könnte die dann eine Diskussion starten, man könnte da einige Stunden lang drüber reden. Aber für mich waren das meine Hot -Takes und hoffe natürlich, dass der eine oder andere vielleicht auch stimmt und der Wahrheit dann entspricht und doch nicht so heiß war. Wenn ihr Hot Takes habt, dann könnt ihr die gerne mal senden und dann können wir am Ende der Saison auch mal aufzählen, wer denn einen richtigen geschickt hat oder wer was, was komplett anders gelaufen ist. Dafür sind Hot Takes da. Man weiß nie, was kommt. Man das sind ja auch eher unrealistische Picks, die man da ne nimmt. Deshalb, ja, war das die letzte Folge, bevor es losgeht nächste Woche zur Saison 2021/22. Ich bin richtig hyped und ja, ich würde sagen heute in dem Fall verabschiede ich mich allein von euch und hoffe, dass es dann gut startet in die kommende Saison und einfach eine wieder geile Saison wird. Ja. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Anhören und dann natürlich ja, noch eine Woche. Ich glaube, das Zittern geht los. Die Anspannung beginnt dann richtig. Und ja, hoffentlich wird es einfach nur cool zum Anschauen. Und deswegen viel Spaß beim Reinhören und ciao, ciao.